0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈论的话题是：给上帝做管家。很多基督徒呢，都有这个愿望，要为上帝服务。他们希望上帝能够呼召他们，在教会中，在传福音的工作上呢，为上帝大显身手。还有的人呢，觉得自己没有什么特别的才能，好像没有资格为上帝服务。其实呢，这样的看法是不正确的，因为我们每一个基督徒。都有自己的特长，是上帝赐给我们的。要让我们在福音的工作上呢，都能够起一分作用。其实，我们每一个人都是在为上帝做工，而且呢，上帝要让我们做他的管家，给上帝做管家这样的念头呢，也许你从来没有想过，但是。在实际生活中，上帝把很多事情、很多东西、宝贵的东西呢，都交托给了你，要让你管理好。今天呢，我们就来看一看，怎么样给上帝做管家。首先，我要告诉大家的是，上帝造人之后，指派人做什么样的工作呢？圣经的创世纪第一章二十八节这样写道：“上帝就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”这里呢，描写了上帝创造了亚当和夏娃之后呢，就对他们说：“你们要。”繁衍生息，使你们的子孙呢遍满地面。为什么呢？因为他们可以治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。原来呀，上帝把管理这个世界这么一个重大的责任，委托给了亚当和夏娃。亚当和夏娃。就成了上帝的管家。不过呢，亚当和夏娃并不是被上帝利用来做仆人。更重要的是呢，亚当和夏娃是这个美好的世界的继承者，他们的子子孙孙呢，都应该继承上帝所创造的完美的世界。好了，我们接下来看第一章第二十九节，就能够明白。上帝呢，把所有的一切都赐给了亚当和夏娃。上帝说：“看呐、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。”这是一种多么大的恩赐，多么大的一种信任呢、啊？上帝说：“我所造的这一切，这些植物。”你们都可以拿来做食物。亚当和夏娃可以自由的从这个世界上摘取这些菜蔬、水果来吃做食物，说明呢这个世界都是属于他们的，供他们来继承的。但是呢，我们不要忘了这个世界的一切，所有的。宇宙中的万物，包括那些大大小小的星体，都是属于上帝的，因为上帝是造物主。诗篇第24篇第一节这样说：“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。”第50篇第十节说：“因为树林中的百兽是我的。”千山上的牲畜也是我的。第100篇第三节说：“你们当晓得耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。”这里呢，诗篇的作者把自己比喻成上帝的羊，因为他也看到过牧羊人赶着那么多的羊。那些羊呢，就跟着牧人走来走去，从青草地来到溪水边，就这样有平安和满足。为什么呢？因为有上帝拥有他们，看护他们。所以，我们每一个人如果能够归到上帝的怀抱中，跟随着他，那么这个世界呢，美好的一切的赐福。都是给我们的。话又说回来了，既然我们人也是上帝的管家，来管理这个世界，那么上帝对我们的要求是什么呢？格林多前书第四章第二节这样说：“所求于管家的是要他有忠心。”嗯，这句话真的是非常有道理。在我们现在的社会上呢，很多大的生意。公司甚至机构里面，在用人上，往往都要用那些忠心的人。董事长、老板、总裁都喜欢提拔那些对自己忠心的人。为什么呢？如果这个人很有才能，脑瓜子很机灵，但是呢，人品不可靠，那么他的聪明和才智呢？其实是一种很大的威胁，对公司的生存呢，可能会造成破坏。因为越是聪明的人，如果他的品格没有，没有忠心，他可能会对公司、他的生意啊，还有商业的机密啊，造成更大的破坏。所以，上帝要求我们做他的管家，也是要我们忠心。聪明和才智呢，自然有上帝来赐给，但是上帝更看重那些踏踏实实、愿意为福音做工的人。所以我们在自己的属灵的生活当中呢，也应该要求自己，让圣灵培养我们对上帝的忠心。那么，在亚当和夏娃犯罪之后呢，他们被逐出了伊甸园。虽然他们犯了罪，但是这个世界还是由他们来管理，因为他们的生计都是要从土里出产的。为了告诉他们，上帝仍然是他们生活的主宰，上帝给他们一条诫命。这样的诫命呢，从亚当和夏娃一条一条的就传下去了。当以色列人被上帝。从埃及领出来之后呢，上帝告诫他们要做一件事情，表明他们对上帝的忠心，表明呢他们一切的所有都是属于上帝的。这是什么样的一条诫命呢？我们来看一下立位记第二十七章三十节：地上所有的，无论是地上的种子，是树上的果子，十分之一。是耶和华的，是归给耶和华为圣的。这里说呢，以色列民作为上帝的选民，上帝所赐福的民族和国家，他们的民在出产这些水果、蔬菜以及各种各样的收入，都要交十分之一给耶和华上帝，因为这十分之一是被上帝。分别为圣的，原来呀，这个十一奉献呢，就是我们现在教会里十一奉献、十一捐的来源。要让所有信靠上帝的人都知道，自己所有的一切都是来自上帝，而上帝呢，只要求我们归还一小部分收入，用来支援上帝的圣工。我们再来看几节经文，表明呢，这十一奉献在很久很久以前就是被信靠上帝的人所遵守的。创世纪第十四章十八到二十节这样写：又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接，他是至高上帝的祭司，他为亚伯兰祝福说：“愿天地的主。”至高的上帝赐福于亚伯兰，至高的上帝把敌人交在你手里是应当称颂的。亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基喜德。这个故事呢，写的是亚伯拉罕在被上帝改名之前呢，他叫亚伯兰。他为了救自己的侄子罗德，就率领自己的家丁和其他的。一些帮助他的人打败了那些掳掠罗德的敌人，结果呢，大胜而归之后，就回来的途中碰到了上帝的祭司撒冷王麦基喜德，麦基喜德也赐福他，知道亚伯兰是敬仰上帝的人，所以呢，麦基喜德就为亚伯兰接风洗尘。亚伯兰呢，对上帝有非常敬畏的心，就拿出自己的十分之一来给麦基喜德。从这个故事呢，就看得出，很久以前，万国之父亚伯拉罕呢，就奉献十一捐，归还给上帝，表示他对上帝的忠心。还有呢，我们再来看一下以色列民的先祖雅各。是如何回应上帝的赐福的？创世纪第二十八章二十二节：“我所立为柱子的石头，也必作上帝的殿；凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。”雅各呢，在得到了父亲以撒的祝福之后呢，就开始前往舅舅拉班的家。在途中呢，他就梦见耶和华上帝。在赐福他，要让他成为一个很大的家族，让他的子子孙孙呢成为一个大国，把各样的福气加给他。当雅各醒了之后呢，他就非常感激。就在他晚上露宿的地方呢，树立起石头来，而且在那里向上帝敬拜，并且许愿说。上帝所赐福给他的一切，他要拿出十分之一来归还给上帝。这就表明了他对上帝的忠心。通过这两个故事呢，我们也知道，如果我们奉献十分之一，那么同时也在表明，主啊，上帝啊，我是属于你的。有的人呢，在教会当中，当看到有各种各样的收捐的时候呢。就觉得心里不大高兴，开始犯嘀咕了，说：“为什么加入教会了，天天还要掏腰包呢？这个也要钱，那个也要钱，到底为什么要这样子呢？我的钱都是辛辛苦苦赚来的，我花了很多的心机，费了很多的力，流了很多的汗，才有这样的收入，怎么好奉献给教会呢？我想呢。”如果有信心软弱的基督徒呢，可能会有这样的想法。那么，这样的想法呢，就与圣经的道理是违背的。而且呢，有这样的想法，就是没有认识到他的一切都是上帝所赐给的，包括人工作的能力、得到财富的能力、做生意的聪明和机灵。都是耶和华上帝所赐给的。生命记第八章十八节这样说：“你要纪念耶和华你的上帝，因为得获财的力量是他给你的。不管你是从事什么样的工作，干什么样的生意，那么你在生意中的那些收入啊，你的那些灵巧的想法呀、啊，还有勤劳呢。”都是上帝给的。如果上帝不赐福你，你有病缠在身上，不能够得到治愈，那么哪里有力量去赚钱呢？所以呢，上帝的福气对每一个人都是非常重要的。即使是现在很多人没有认识上帝，仍然生活在最终，但是因为上帝的怜悯，他们还是有能力谋生。赚钱，这都说明呢，上帝是非常爱我们的。好了，接下来我们就来看一看，十一卷自古以来在上帝的教会里有什么用途，派什么用场。民数记第十八章二十一节这样写：“凡以色列中出产的十分之一，我已赐给立位的子孙为业。”因他们所办的是会幕的事，所以赐给他们未酬他们的劳。原来啊，捐给上帝的教会的十分之一，是用来奉养那些为上帝的圣公从事专门的工作的人，那些祭司们和传道的人。因为在旧约，当以色列民。被领到加南美地的时候呢，那块地方被分给了其他的十一个民族，很多产业呢就分给他们。但是利未人呢却没有得到其他的东西，而是得到了上帝的应许，因为他们要永远在会幕中侍奉上帝。其他的那些部落呢，要把自己的收入的十分之一捐出来。交到会幕里，这些呢就用来养活利位这个部族，因为利位人呢是上帝拣选的做祭司的。从这一方面，我们就可以知道，我们所捐出的十一捐、十一奉献，都是用来做圣公的。如果上帝没有专职的传道人，那么大家都是今天打鱼，明天去种地，后天呢？抽一点时间去传福音，这样呢，上帝的福音的工作呢，肯定在这个地球上就会进展的非常的缓慢，说不定呢，大家都会因为自己的工作繁忙而忽视了对上帝的服务，所以，上帝专门拣选了立位这个不足啊，来为上帝的圣工服务。好了。接下来，我们来看一下《民数记》第18章24节，这里呢就讲得更清楚了。因为以色列人中出产的十分之一，就是献给耶和华为举祭的，我以赐给立位人为业，所以我对他们说，在以色列人中不可有产业。今天，我们教会里的教职人员侍奉的人，如何养家为生呢？不但在刚才我们读过的旧约的这些书中有描写，而且在新约中也有这样的经文。格林多前书第九章十三到十四节这样写：“你们岂不知为盛世劳碌的就吃殿中的物吗？伺候祭坛的就分领坛上的物吗？主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。”保罗呢，就在这里对其他的基督徒说了：“为上帝的圣工做出奉献，来供养那些专职的传道人是应当的，因为传道也是工作。”社会上的人如果对牧师、传道人的工作不了解，觉得他们好像就是动动嘴皮子，每个星期呢有一天在教会里讲讲道。就能有工资拿，这种认识呢是不正确的，因为一个牧师在教会中要处理很多的问题，要给教友们各种各样的指导，帮助他们解决生活中的矛盾冲突，还有其他的在属灵生活上的疑难问题呢，都要花费很多的时间，而且呢跑来跑去，婚丧。或者是其他的事情呢，牧师都要出头，非常的繁忙，不是其他的人所看到的，好像只有在安息日的时候才见到牧师一次，并是并不是这样的。所以呢，保罗就在这里说了，大家都要奉献，用这些钱呢来支持上帝的圣功，在就业的。故事当中，祭司可以吃献给上帝的祭。当祭祀的活动结束之后呢，有一些肉是可以分给祭司的家人吃的，有一些呢，当然就会完全的被焚烧，被上帝所悦纳去了。从这里呢，大家都应该知道，我们所做的奉献都是对上帝的圣功。有帮助的。好了，上帝呢，对那些忠心捐献、十一奉献的人呢，有非常美好的应许。他会赏赐这些忠心的管家。在旧约的马拉基书第三章第十节有这样的经文：“万军这耶和华说，你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮。”以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，轻抚于你们，甚至无处可容。万君之耶和华说：“我必为你们斥责蝗虫，不容他毁坏你们的土产；你们田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子。”这些应许呢，都非常的奇妙。上帝说：“只要你忠心的、心甘情愿的。”捐献十一奉献，那么你就看看吧，我一定会把天上的窗户打开，让那些福气呢，充充足足的落在你的家里，甚至呢多的你都享受不完。对那些从事农业的以色列民，上帝说了，我必保护你们的庄稼，不会遭到害虫的损害。也不会遭到气候的变化的损害。这些例子呢，在现今的基督徒的生活当中呢，都有体现。很多忠心的基督徒都可以做见证：当他们奉献十一捐的时候呢，每当有天灾人祸的时候，上帝却奇妙的保守他们，就是要让他们看清楚，上帝是有能力保护那些忠心的仆人的。而且，圣经也说，我们奉献给上帝也是一种荣耀上帝的名的方法。诗篇第九十六篇第八节这样说：“要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来进入他的院宇。”真言书第三章第九节说：“你要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华。”过去的。以色列人每当有收入，不管是地里出产的，还是自己做生意赚来的，他们首先要想到的就是要回报耶和华上帝。这也是一种对天赋的感恩之心。耶稣基督也鼓励上帝的儿女们对人要慷慨大方，不但是对上帝要忠心，而且对其他的。同类，我们的人也有爱心和怜悯。路加福音第六章三十八节说：“你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们。”这些经文呢，就描写到。上帝的忠心的仆人，不但应该爱上帝，把自己所得的应该用来支持圣公的归还给上帝，而且呢，对其他的人也要有乐意的奉献、乐意的捐献，在他们困难的时候帮助他们。我们怎么样帮助这些需要帮助的人？上帝也会用更多的、更好的方式。来赐福我们，报答我们。最后呢，我想跟大家讲的是，我们是基督徒了，我们的身体、我们的精力、我们的时间、我们的思想，都是属于上帝的，都应该拿来荣耀上帝。格林多前书第六章二十节说：“因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。”这就说明呢，作为一个基督徒，我们不可以随随便便的伤害自己的身体，比如说通过饮酒、吸烟，或者呢用其他不好的生活方式来损害自己的身体。如果我们这样做呢，也就是在损害创造我们的主耶和华上帝。而且呢，在生活当中，我们应该把自己的精力和时间。还有思想呢，都汇聚在上帝身上，把我们所有的注意力都归给他。这样呢，也是对上帝负责，不至于是我们自己的精力、时间、思想，还有其他很多宝贵的资源呢，都浪费在其他的事情上了。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您都可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们也会满足您的要求。还有，艾德提醒您。请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址，谢谢您的配合，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，我们下次再见。